0: Hallo. Hallo Philipp. Hi Chris. Ja, dann ist es jetzt soweit.
1: Äh, endlich Episode 1. Episode
0: der 1 der, der Buchchaoten. Ähm,
1: ich freue mich. Ich bin, bin total gespannt und habe also wirklich jetzt äh, nochmal lang nachgedacht, was, was da auf uns zukommen könnte. Auf mich vor allem.
0: Ja, ja ich bin, bin auch gespannt.
1: Ich bin Ach, auch weißt gespannt. Das du gar nicht, ist das ist für dich auch eine Überraschung Das ist für mich jetzt
0: auch eine Überraschung. <lacht>
1: Nein. Ich habe ich hab hin und her gerätselt und ich habe, also ich habe letztens gesagt, ich hätte drei äh, Buchtitel, wo ich mir so dachte, stimmt nicht. Mir mhm. ist einer irgendwie auf dem Weg verloren gegangen. Zwei okay. Ideen, Ideen habe ich, äh, worum es sich handeln könnte.
0: Ich bin gespannt. Also vielleicht noch mal kurz ähm, für die Zuhörer, was haben wir jetzt hier eigentlich vor? Ähm, wir werden in jeder Episode wird äh, der eine dem anderen ein Buch vorstellen. Und der andere weiß bis zu dem Zeitpunkt eigentlich auch gar nicht, um welches Buch es geht. Und äh, dann schauen wir einfach mal, wohin die Reise geht, gesprächstechnisch. Und es kann sein, dass wir dann völlig abschweifen und, äh, weiß ich nicht, wir fangen an beim Handbuch fürs äh, Schnitzen von Vogelhäuschen im Barockstil und enden dann beim Paarungsverhalten der ostafghanischen Blindschleiche. Zum Beispiel.
1: Oder kommen zum Burnout, kommt nicht nur von Stress.
0: Das für kann die auch die
1: sein. Ähm, ich finde die, find die Idee ziemlich spannend, weil es komplett was anderes ist als der normale Literaturzirkel, den man so kennt, wo, wo ähm, jeder das Buch schon mal gelesen hat mhm. und äh, darüber nachgedacht hat. So, einer von uns beiden weiß die nicht. Ich weiß nicht, was du heute für ein Buch mit reinbringst.
0: Aber du hattest gesagt, In, du hast ähm, drei oder jetzt nur noch zwei Vermutungen, was es sein könnte.
1: Zwei, drei hatte ich ursprünglich, aber mhm. eine Idee ist mir irgendwie verloren gegangen jetzt über die Zeit. Äh, zwei habe ich noch parat. Okay. Und ich bin halt echt, ich bin echt ziemlich gespannt, was du, da, du da um die Ecke kommst heute. Leider heute per Telefon wieder nur. Also auch nicht äh, uns gegenüber sitzend ja, ich, wie gesagt,
0: ja, aber wie gesagt, das machen wir das Beste draus. Äh, ich hoffe natürlich auch, dass das bald sich dann irgendwann wieder erledigt hat, das Thema, und dass wir dann einfach irgendwie zusammensitzen können. Direkt so gegenüber.
1: Jetzt hat es halt gerne mal gesehen. Es ist ein Buch ein paar. Äh, Fragen darf ich, oder? Philipp, darf ich mal loslegen, einfach so. Äh,
0: ja, Fragen, ist beziehungsweise es? mich würde jetzt erstmal interessieren, was, ähm, was, was ist denn dein Tipp oder deine beiden Tipps? Oder Na, deine beiden. Tipps, die jetzt von drei noch übrig geblieben sind?
1: Also erstmal muss ich die Frage loswerden, ist es ein Papu, äh, ein Papu, ein Bier, äh, <lacht> Okay. Du siehst, wie aufgeregt ich bin. Nee, ähm, ist es ein Buch in Papierform oder in, ähm, elektronischer Form, Kindle oder irgend sowas? Äh, ich habe
0: prinzipiell nur Bücher in Papierform.
1: Ah, auch so inklusive dem hauptischen Erlebnis dann.
0: Also ich habe, hm. ich habe gar kein Kindle oder sonst was, ich... Ich, ich mag das nicht. Ich mag, äh, ich mag den Geruch von Büchern, ähm, ich mag die, die Haptik äh, und ich mag auch irgendwie das Gefühl, das Buch in der Hand zu halten und zu sagen, so, ach du Scheiße, ist das viel.
1: Ja, und vor allem kann man da mehr, viel mehr abschätzen, wie lange man wohl brauchen wird. Äh ja, das Volumen eines Buches so, wenn man es in der Hand hält, ist ganz anders einschätzbar, wenn man es irgendwo auf einem Rieder hat, das stimmt schon. Aber es gibt mir schon den ersten wichtigen Hinweis, Philipp, und zwar habe ich eine Idee, mhm. die hatte ich bei dir mal in deinem Studio, in deinem ähm, Podcast-Studio gesehen, das Buch. Okay. Deswegen habe ich gefragt, und zwar halt eben in Papierform natürlich, klar, ja, gebunden ist. Und das war meine erste Idee, was es wohl sein könnte, und zwar uh, 12 Rules for Life von Jordan B. Patterson.
0: Ah, okay. Nee, das ist es nicht.
1: Uh, okay.
0: Das ist, aber es geht, es geht in, ja, ich sag mal, fast eine ähnliche Richtung.
1: Dann habe ich zwei Schüsse, habe ich noch.
0: Zwei hast du noch.
1: Äh, okay. Der zweite Gedanke äh, war kein Buch in Papierform, sondern ein äh, ein Hörbuch, das du mal angefangen hattest.
2: Mhm.
1: Kann aber durchaus auch möglich sein. Und zwar von Benjamin von Stuttgart-Fahren. <lacht> <lacht> Pan Panikkerz.
0: Nein, das ist es auch nicht. Aber es ist. Nicht. Ich habe es heute ähm, ja, mit dem Hörbuch äh, weitergehört. Schön. So. Aber nein, das ich ist es leider mal. auch nicht. Ja, wer weiß.
1: Wer weiß, wer weiß. Ja, dann bin ich plant. Dann das dritte ist mir, wie gesagt, abhanden gekommen. weiß gar nicht mehr, was da der Grundgedanke war.
0: Okay. Soll ich es ja. dir verraten? Oder soll ich. Ja, ich verrate es jetzt einfach.
1: Also Erstmal einen Tusch. Hast du nicht einen Tuschparat oder so ein Wasser? So, blö, blö. Äh.
0: Nee, habe ich. habe ich nicht. Warte mal, ich muss mal. habe ich. Warte, vielleicht habe ich ja so ein Ding noch da.
1: Genau, ich Ich Weihnachten ja. und Ostern. Hm. Was ist denn das hier? Ich
0: bin, ich bin so gebannt,
1: ich bin so gebannt.
0: Ne, das war es auch nicht. Hm. Ne, ich finde jetzt hier auf Anhieb keinen kein Tusch.
1: Okay, dann musst du los, los schießen, ich erzähl. Was ist das? Ah, Erstmal den Autoren, bitte. Macht spannend.
0: Den, okay. Die,
1: also, die Autorin oder den Autoren.
0: Der Autor, Autoren. Der Autor ist, ähm, hört auf den Namen John Joseph.
1: John Joseph.
0: Klingelt da was bei dir?
1: Nein, noch nicht.
0: Okay, also John Joseph ist ähm, in, in vielen Kreisen eher dafür bekannt als äh, Sänger der New York Hardcore Band The Cro-Max. The cro
1: mhm. Da klingt jetzt auch noch nicht.
0: Da klingt jetzt auch noch nicht. Na gut, macht nichts. Jedenfalls, John Joseph ist ähm, oder war Sänger der Cro-Max, die ich glaube Anfang der 80er ähm, ihre, ihre Alben rausgehauen haben und ähm, ist dann später äh, hat er sich mit dem Bassisten in die Haare gekriegt, der irgendwie auch ein Gründer der cro war und äh, dann haben die sich beide getrennt und es gibt im Prinzip jetzt heutzutage zwei Bands, die sich The cro nennen. Es gibt einmal The Original cro oder Real cro wie sie sich nennen, mit ähm, Harley Flanagan als Bassisten und Sänger und es gibt ähm, The Cromax mit äh, John Joseph als Sänger. Wobei die relativ, also um die ist es aktuell gerade relativ still geworden. Ich weiß gar nicht, wann die das letzte Mal überhaupt irgendwas rausgehauen haben.
1: Das ist so, so ähnlich wie bei Queenstrike, dann ist da irgendwie ja. die und <lacht> Interessant. Und, aber, aber das ist jetzt die Musik, okay, und dann handelt das Buch eventuell von Musik auf, oder?
0: Ähm, eigentlich gar nicht. Ganz wenig. Also es, er geht natürlich immer in dem Buch irgendwie auf seine, ich sag mal, seine, sein musikales Schaffen ein. Und das sind aber mehr so Anekdoten. Also pass auf. Oh. Ähm, das Buch nennt sich The PMA Effect. Ähm, <lacht> The PMA Effect, also PMA steht hier für, für Positive Mental Attitude, also für eine äh, positiv mentale Einstellung. Und ist, ähm, wie man es jetzt vielleicht schon gehört hat, ist ein englischsprachiges Buch, weil eine deutsche Übersetzung gibt es davon noch nicht. Was ich sehr schade finde, aber das ist auch okay. John Joseph ist äh, geboren und aufgewachsen in, in New York. Und äh, wenn man zum Beispiel, äh, ja, wenn man sich die das Buch im Englischen durchliest dann, und John Joseph auch irgendwie schon von der Stimme irgendwie hört, dann äh, dann kann man mit ein bisschen Fantasie das Buch in seiner Stimme lesen. Also dann hat man irgendwie sowas wie ein Hörbuch in seinem eigenen Kopf. Mhm. So. Gut, aber John Joseph ist, äh, wie gesagt, jetzt nicht nur Sänger und äh, offensichtlich Buchautor, sondern warum ich, was ich am Ende eigentlich so beeindruckend fand, ist also John Joseph, der ist inzwischen, ich glaube, 58 oder so. Äh, 58 ist, äh, hat inzwischen zwölfmal beim Ironman mitgemacht, davon zweimal die Kona World Championship, also spricht der Ironman of Hawaii. Das ist inzwischen das dritte von drei Büchern, die er veröffentlicht hat. Das erste Buch war The Evolution of a Crow Magnon. Das ist so im Prinzip seine, seine Autobiografie. Ähm, das zweite Buch nennt sich Meat is for Pussies, äh, was ähm, ja, wo man vielleicht auch noch mal wissen sollte: John Joseph ist äh, Veganer schon seit vielen, vielen, vielen Jahren und ähm, auch ich glaube der Art von Veganer, den du dir angucken würdest und äh, jetzt als letztes irgendwie vermuten würdest, dass der irgendwelche Mangelerscheinungen hat. Und hat, glaube ich, seinen aktuell, ich glaube, den 12. Iron Man noch nicht mal, ist noch gar nicht mal so lange her. Ich glaube, vor vielleicht ein oder zwei Wochen absolviert. Mit 58.
1: So. Ja, okay. Also, und
0: äh, wie gesagt, Iron Man vielleicht noch mal, die das tanzen, das sind. Äh, 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und äh, nochmal anschließend direkten Marathon. Also nochmal 42, irgendwas zerquetschte Kilometer.
1: Okay, das, das lässt vermuten, dass es äh, um Sport geht, um Extremsport, also Ironman, Triathlon etc. Welche Seiten hatten das Buch? Philipp? Wie, äh, warte, lass mich mal
0: schauen. Das sind... Das sind das sind, das sind, sind nicht mal 400 Seiten. So, 340 Seiten.
1: Du, dann lass, lass uns mal eintauchen. Wie beginnt er denn? Was ich bei einem Buch immer ganz, ganz wichtig finde, also ich persönlich, äh, es sind so die ersten Zeilen. Wie, wie startet der, die Autorin, der Autor? Ähm, was, was sind denn so die ersten zwei Sätze in dem Buch? Hast du die parat? Parat?
0: Habe ich da, ja. Ähm, genau, ich, ich komme eigentlich nachher noch auf ein, auf ein paar weitere Sachen. Genau, und zwar beginnt äh, das, das Buch beginnt äh, mit einem Zitat. So, und zwar ähm, ist das Zitat von Napoleon Hill. Und Napoleon Hill ist derjenige, der diesen Begriff von PMA, also Positive Mental Attitude, eigentlich so geprägt hat. Und zwar hatte er 1937 ein Buch rausgebracht. Das nannte sich oder nannte sich oder nennt sich immer noch Denke nach und werde reich.
2: Mhm.
0: So. Und das ist eigentlich eher so ein, so ein Wirtschaftsbuch. Aber ähm, ich muss jetzt weiter ausholen. Diesen Begriff von PMA haben dann damals ähm, die Bad Brains, das ist ebenfalls eine Hardcore-Band aus äh, Washington, D.C., aufgegriffen in ihrem Song Attitude. Das ist äh, auf dem Bad Brains Album, ich glaube das sogar heißt, heißt sogar auch noch Bad Brains. Und die Bad Brains sind äh, eine ganz große Inspiration für John Joseph geworden, oder gewesen, und sind es immer noch, glaube ich. So, soviel dazu. Okay, und ich, äh, wie gesagt, das äh, Zitat, ich fange mal, ich lese es mal vor, von Napoleon Hill, ist, ähm, oh, ja. There is very little difference in people, but that little difference makes a big difference. The little difference is attitude. The big difference is whether it's positive or negative. Ja, also es gibt, ähm, es, gibt wenig Unterschiede, es gibt wenig Unterschiede zwischen den Menschen, aber dieser kleine Unterschied macht einen großen Unterschied. Und zwar ist der kleine Unterschied die Einstellung. Und der große Unterschied ist, ob diese Einstellung eben positiv oder negativ ist.
1: Das ist schon mal ein sehr, sehr tiefgründiger Beginn. Schönes Zitat.
0: Und ähm, du hast recht, es wird, äh, er geht natürlich viel auf seine, ich sag mal, auf seine, ähm, auf seine Wettkämpfe ein. Aber was diesen Wettkämpfen und auch gerade diesen Ausdauersachen immer zugrunde liegt, ist auch irgendwann neben der, den körperlichen Voraussetzungen ja auch eine geistige, mentale Einstellung zu dem Ganzen. Ne, wie, also ne, viel ist davon auch Kopfsache. gerade was jetzt eben, wie gesagt, diese, diese Ausdauersportarten geht.
1: <lacht> ich glaube, kannst du nur über Kopf steuern, oder? oder? Nicht nur, klar, brauchst den Körper natürlich auch dazu und dann die Trainingseffekte, aber das ist ganz viel Kopfsache. Aber der ist dann auch ziemlich philosophisch, denke ich mal, oder? Der, der John Joseph.
0: Ähm, Wenn er
1: schon auf so ein Zitat zurückgreift äh, für den Einstieg ins Buch. Ist kann er ja. Ähm, und kommt
0: zwar auch, kommt, er, kommt er aus einer Szene, ähm, die, äh, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie das entstanden ist, aber das war, ich glaube, so auch Mitte oder Anfang der 80er, da kannst du dich vielleicht sogar noch besser erinnern als ich, ähm, ist diese Hare Krishna Szene.
1: Oh, yes, das äh,
0: Kennst du die noch? Oder oh, kenn, kennst ja. du die?
1: Ja, ja, aber oh, yes, das passt jetzt eigentlich dazu als oh, yes, das als Reaktion. <lacht> ja, äh, ja, ja. Kann ich Hari Krishna, ja, Hari, ja, Hari Krishna. Ne? Krishna. Ähm das sagt mir schon was. Ich habe hab Bilder im Kopf, aber wie das Ganze geändert ist oder ob es überhaupt noch, die Bewegung überhaupt noch existiert.
0: Gibt es, glaube ich, gibt es noch. Ich weiß nicht, ob ähm, noch so, ich sage mal so, ja, äh, oft vertreten wie, wie früher oder sonst wie. Aber da, ähm, also er hat auch einige Zeit als Mönch in einem Kloster gelebt. Und dann eben sich viel mit äh, fernöstlicher Philosophie, halt, hauptsächlich auch der indischen Philosophie, ähm, beschäftigt und beschäftigt sich auch heute noch damit. Ähm, eher in einem, nicht in einem religiösen Sinne, aber eher in so einem meditativen Aha. Sinn. Und wie gesagt, mich hat das Buch wirklich beeindruckt. Vor allem war dieses Buch ausschlaggebend darüber, dafür, ähm, weitere Bücher zu lesen, weil das Vorwort für dieses Buch hat Rich Roll geschrieben und Rich Roll ähm, ist mindestens mal vielleicht noch sogar ein bisschen beeindruckender. Ähm, Rich Roll ist inzwischen 54 und ähm, war ist inzwischen trockener Alkoholiker, auch Veganer und ähm, was es, was es so besonders an ihm macht, ist eigentlich an seinem 40. Geburtstag war er irgendwie ist er von der Couch aufgestanden, war inzwischen schon trockener Alkoholiker, aber hat massig an Gewicht zugelegt und hatte Probleme dabei, ja. ähm, beim Zu-Bett-Gehen die Treppen hochzugehen und hat äh, an seinem 40. Geburtstag beschlossen, er muss er muss und er will was ändern. So.
1: Darf ich äh, kommt es aus Weger-Sparte, äh, was macht der? Äh, komm ist ich der
0: ja, komme ich gleich dazu. Ist auch hat auch einen sehr sehr erfolgreichen Podcast, aber was ähm, was ihn eigentlich so, ich sag mal, anfangs berühmt gemacht hat, ist, ähm, wie gesagt, an seinem 40. Geburtstag hat er ähm, beschlossen, er möchte, er möchte etwas ändern und war damals zu, zu Schüler und College-Zeiten sehr erfolgreicher Schwimmer und äh, er wollte sich wieder bewegen, so. Und äh, fing dann irgendwie locker mit dem Laufen an und hat irgendwann gemerkt, irgendwie das Laufen, das ging, ging ihm irgendwann immer einfacher von der Hand und dass es ihm gut tat und auch äh, um auf andere Ideen zu kommen, wenn er sich, äh, ja, wenn, wenn der Alkohol ihm vielleicht doch wieder zu sehr angelacht hat, um da irgendwie auf andere, auf andere Gedanken zu kommen. Und so ging das irgendwie los, dass er wieder mit dem, mit dem Laufen angefangen hat. Irgendwann hat er wieder mit dem Schwimmen angefangen. Und ähm, Irgendwann hat er sich gedacht, er braucht, die, er braucht eine Herausforderung und möchte bei diesem Ironman mitmachen. Ja, von dem ich jetzt eben gesprochen hatte. Ähm, 3,8 Kilometer schwimmen, dann 180 Kilometer Radfahren und dann anschließend noch einen Marathon. Jetzt war es so, er hat ähm, für den Ironman, an dem er teilnehmen wollte, hat er keinen Startplatz mehr bekommen. So. Und äh, was er schlussendlich gemacht hat, ist, er hat sich einfach nicht für den Ironman angemeldet, sondern für den Ultraman. So. Und der Ultraman ist im Prinzip der Iron Man, nur mit alles mit einer doppelten Distanz. So. Das heißt, auf einmal bist du 10, 10 Kilometer am Schwimmen, 421 Kilometer Radfahren und 84 Kilometer Laufen.
1: Das ist ein Brett. Wow. <lacht> so.
0: Und das alles wirklich kurze Zeit nach seinem 40. Geburtstag. Also, er hat, ich glaube, er hat wahrscheinlich war nur noch am Trainieren, ein Freund von ihm, der ist ähm, Ironman-Athlet, Triathlet, der hat ihn da irgendwie supportet. Also er hat nicht okay, irgendwie... Philipp,
1: ganz ja. ganz kurze Zwischenfrage, das ist für mich echt ein, also ein Ultraman, also ich bin ja auch, ich jogge wahnsinnig gern, mhm. aber also deswegen also 84 Kilometer laufen am Stück ja. und, zehn, und, dann, und dann am Stück auch 10 Kilometer schwimmen und diese 400, wie viele Kilometer Radfahren?
0: 421 Kilometer.
1: Aber ist nicht komplett durch, oder? Äh, doch, also? äh, nein, ich, oh. das ist
0: gestaffelt auf, ich glaube, auf drei, auf drei Tage.
1: Boah, ja okay, das ist dann ein bisschen leichter vorstellbar, aber trotzdem, also unfassbar, unfassbar.
0: Das ist, also, ich weiß, ja. ich muss nochmal genau schauen, es ist, glaube ich, gestaffelt auf drei Tage. Ich glaube, am ersten Tag bist du, glaube ich, nur die zehn Kilometer am Schwimmen. Am... Ähm, ähm, dritten Tag fährst du, glaube ich, schon deine 421 Kilometer Rad und fährst an, läufst anschließend noch den Marathon und am dritten Tag nochmal einen Marathon oder irgendwie sowas.
1: Und dieser Rich Roll war dann der, der das Vorbild praktisch von John Joseph
0: oder? Ich weiß nicht, wie oder die beiden sich kennengelernt vorwiegend? haben, aber er hat für das Buch von John Joseph das Vorwort geschrieben. Ah. So. Und Rich Roll hat eben selber auch über seine Geschichte auch noch ein Buch geschrieben, das sich Finding Ultra nennt was dann wieder aus, also John Josephs Buch war ausschlaggebend dafür, dass ich dann Rich Roll gelesen habe und noch weitere Bücher und äh, eins davon kennst du mit Sicherheit äh, und zwar nennt sich das die vier Versprechen.
1: Natürlich kenne ich das. Genau. Das hat mein ganz lieber Kollege mal äh, empfohlen. Mhm. Daraufhin habe ich es mir ausgeliehen oder selbst gleich gekauft. Ich glaube, ich habe es mir gleich selbst gekauft. Ja. Ja. <lacht>
0: <Schön. lacht> Genau und das wie gesagt, das ist alles ähm, diesem PMA buch zu, ich sag mal zu verdanken.
1: Das war das war deine dort waren deine Verlinkungen dann, also die Verlinkungen, die du brauchtest, um die anderen Bücher zu finden. Genau. Die Vier Versprechen und Red Joel und ganz genau. Das. Wow, das siehst du mal wie wertvoll so wie wertvoll so ein Buch sein kann, also nicht nur mit der eigenen Geschichte, sondern auch mit der, mit den Querverweisen. Das ja. Ist ja, klasse.
0: ja, also es habe wirklich ich, oh. ähm, ich freue mich einfach immer noch über dieses, dieses Buch. Und es ist inzwischen, es hat irgendwie noch, ähm, ich glaube, eins der wenigen Bücher, wo ich irgendwie noch äh, kleine, kleine Zettelchen drinne habe und äh, hier noch eine Seite umgeknickt, um einfach ähm, irgendwas nochmal nachzuschauen. Und ähm, genau, was er in dem Buch im Prinzip beschreibt, das ist, ja, ich sag mal, so ein, so ein Leitfaden, um eben wie er es nennt, eben diese, diese, ja, diese, diese positive diese positive Grundeinstellung zu, zu entwickeln und aber auch beizubehalten. Und wie gesagt, da gibt es, es sind irgendwie vier, vier Teile in dem Buch. Ähm, ja, es sind vier Teile eigentlich äh, in dem Buch vorhanden, in dem ähm, er dann auch... Ja, ich sag mal, so kleinere Übungen irgendwie angibt, aber auch viel, ich sag mal, viel aus seinem eigenen Leben erzählt und wie er damit umgegangen ist oder wie andere damit umgegangen sind und oder wie es ihn inspiriert hat. Und da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche, unterschiedliche Kapitel, die sich eben einfach nennen, wie. Wie, warte mal, lass mal überlegen, was haben wir denn? Ja gut, genau, die vier Versprechen hatten wir, da sprechen wir jetzt aber nicht drüber. Ähm, sich auch irgendwie in gewisser Art und Weise selber zu disziplinieren. Ähm, einfach, weiß nicht, zum Beispiel, äh, sich den, den Tag irgendwie ähm, zu strukturieren, ähm, um Dinge einfach anzugehen. Ja, also irgendwie über, weiß nicht, eine Korkwand. Äh, sich seine, seine To-Do-Liste auf dem Tag irgendwie dort irgendwie festzuhalten und diesen Dingen dann eben nachzugehen. Ähm, und ein Kapitel, was, was ich auch sehr, ähm, sehr prägend fand und wo ich auch immer noch dieses Märkchen drin habe, ist ähm, Resilienz. Kennst du das Wort? Das ist irgendwie...
1: Ja, kenne kenn ich, äh, bin ich auch äh, lustigerweise erst vor, vor kurzem drüber gestoßen, Resilienz. Äh, da gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viele ähm, Angebote, also im mhm. Gesundheitswesen zur Resilienz. Aber erzähl mal, was, was schreibt er denn darüber? Ähm,
0: also ja. genau, es geht, ähm, wie man einfach eine, eine gewisse Resilienz entwickelt. Und das war ähm, vor, wie gesagt, vor einem ich habe das Buch vor etwa über einem Jahr gelesen und ähm, da waren, wie gesagt, in, in meinem Leben einfach Dinge, mit denen ich irgendwie fertig werden musste. Und äh, da ging es unter anderem in diesem Kapitel um den, den Tod eines Menschen so und wie man damit umgehen muss. Und äh, im Prinzip, was, was er geschrieben hat, ist ähm, Egal, ob das jetzt aus Krankheit ist oder sonst wie. Das sind Dinge, über die, hat man, über die hat man keine Kontrolle. So, Das Einzige, was du aber in dieser Richtung kontrollieren kannst, ist, wie du damit umgehst. Und äh, ein Beispiel eben war, ähm, es ging um, um einen Freund von ihm, der sein, seinen Bruder verloren hat. Und ähm, was er gemacht hat, ist, zu Ehren seines Bruders ist er den New York Marathon mitgelaufen.
2: Mhm.
0: Und die, seine Aussage eigentlich in dem Buch ist, ähm, lebe, ja wie sagt man das am besten? Ähm, lebe für die Verstorbenen das, das beste Leben ihnen, ihnen zu ehren. Quasi. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Also eher, eher dann eben die, die, also die positive Seite nochmal, so also fröhlich, ausgeglichen, einfach ins Leben rein und weiter, weiter das Leben begehen, um auch den 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 Volk, ähm, den Menschen der gegangen ist, auch zu ehren und, und äh, ehren zu erweisen, oder? Ja. Ich, ich muss jetzt mal ganz kurz zur Resilienz, weil es jetzt wahrscheinlich jetzt, wenn wenn irgendjemand da draußen zuhört, das ist vielleicht nicht so ein Begriff, den man ad hoc irgendwie parat hat, dann mal kurz geklickt und gegoogelt. Nochmal, also Resilienz, der Begriff kommt aus der Psychologie und das bezeichnet die seelische Widerstandskraft, die es mhm. Menschen erlaubt, Krisen zu überwinden und gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Und das ist für jeden Menschen erlernbar, wenn man noch möchte. Und da hat es wahrscheinlich dann wahnsinnig viele Anreize auch, äh, also Ansätze gegeben in dem Buch, denke ich, oder?
0: Und, ähm, ja, und wie gesagt, unter anderem ähm, ist eben einfach dieses, also klar, du kannst natürlich einfach dich ähm, in. In, in, in Trauer und äh, ja in, in Trauer und äh, Depressionen irgendwie flüchten und dich irgendwie selber hängen lassen oder du kannst halt ähm, genau das Gegenteil machen und einfach äh, beschließen okay ich tue vielleicht weiß nicht ich tue vielleicht etwas irgendwas was äh, andere vielleicht eben nicht mehr tun können und versuch sie damit irgendwie ähm, im, im Gedächtnis zu behalten und irgendwie zu ehren und aus diesem Ganzen irgendwie was, äh, was Positives zu machen. So, und das ist, glaube ich, das, ähm, das Allgemeine, die allgemeine Nachricht in diesem Buch ist einfach ähm, positiv Dinge anzugehen.
1: Ja, ist aber auch nicht von heute auf morgen erlernbar. wenn man das, wenn man das vorher nicht war. Also damit, wenn ich jetzt so ein Mensch bin, der, der einfach äh, wahnsinnig gerne in seiner Trauer versinkt, äh, also gern bestimmt nicht, aber da muss ich, muss das ja erstmal lernen oder lernen können. Das heißt ja nicht ad hoc, separat dann.
0: Nee, natürlich. Äh, das, muss, das ist, man das, ich glaub, muss man das nicht? Einfach ist es nicht, oder? Nee, einfach hat, ist es hat nicht.
1: Dir, hat dir das Buch geholfen, das, ähm, den Schritt weiter zu gehen und um ähm, resilienter zu sein? Oder?
0: Ja, doch. ist irgendwie. Ähm, der hat einen Spruch, ähm, ich, einen Spruch in dem Buch gehabt und den fand ich auch noch ziemlich. Ähm, ziemlich beeindruckend, der es auch irgendwie hängen geblieben ist ähm, und den versuche ich mir manchmal ganz oft ähm, selber zu sagen, ist äh, jeder Tag über der Erde ist ein guter Tag.
1: Oh, okay. Der, oh, oh, schön. Das ist, ein, das ist wirklich ein schöner Spruch. Also... Da geht der geht schon rein. Ja.
0: Und... Also ich habe für mich viel, viel aus dem Buch mitgenommen. Also es ist viel auch... Ähm ja gut, ich werde jetzt nicht nochmal anfangen, das, das Buch zu lesen. Gut, es geht auch irgendwie ähm, um Stress. Äh, einfach, er schlägt dann irgendwie vor, irgendwie zu meditieren. Das ist für ihn einfach so eine Art und Weise, ähm, mit sich selbst wieder irgendwie zu finden. Ähm ich hab, bin jetzt ehrlich gesagt... Ich weiß nicht, mit dem Meditieren, da werde ich jetzt nicht so ganz grün mit. So, aber ich habe ähm, einfach dann andere Möglichkeiten für mich gesucht, ähm, mich wieder, ich sage mal, wieder irgendwie zu, zu entspannen. So, wie gesagt, ich habe ja dann immer mit dem Laufen angefangen. Jetzt vielleicht inzwischen wieder ein bisschen weniger.
1: Was heißt das, ein bisschen weniger, um
0: das Läuft so? Ähm, aktuell ist mir das zu kalt draußen, da laufe ich gar nicht. Stimmt. Ja, läufst du noch? Du warst ja auch sehr, sehr ambitionierter Läufer irgendwann wieder.
1: Ich bin also ja interessanterweise durch dieses Jahr, durch, durch äh, das Corona-Jahr 2020, wieder, endlich wieder zum Laufen zurückgefunden. Äh, ich früher, bin früher schon recht regelmäßig gelaufen, aber jetzt jahrelang nicht mehr, vorher wieder begonnen. Ja, und dieses Jahr war wirklich sehr sportlich für meine Verhältnisse, aber das kann man nicht vergleichen mit äh, so ambitionierten Sportlern, wie die, wie die Ultraman oder Ironman. Also, eine Stunde, wenn ich gelaufen bin am um Stück, dann war das viel. Also.
0: Ja, aber zehn meistens, Kilometer Okay.
1: Kein, nicht mal, nicht mal ein Halbmarathon. Aber das macht, gibt wahnsinnig viel her. Unglaublich viel. Und das ist ja eigentlich auch schon was, äh, das ist ja was, eine Art von Meditieren, wenn du so in deinem Tempo dahinläufst. Ja, ja, genau. Wenn du da Gedanken nachhängst, das ist wirklich so hilfreich. So verdammt hilfreich in allen möglichen Krisensituationen auch und im ganz normalen Alltag. Also wunderschön, bin sehr dankbar dafür. Momentan laufe ich auch nicht. Momentan haben wir haben wir haben ein Trampolin. Äh, bei uns in der Familie, meine Frau und ich, wir haben uns ein hm. neues Trampolin bestellt, zum Trimilin. Zum ja. Trampolin für zu Hause. und du kannst Da kannst du dann ja also auch recht gut trainieren. Wie kann man wie joggen dann auch und dann und, und viele verschiedene Übungen durchgehen.
0: Sag mal, das stimmt, stimmt das? Aber das kann man, ja, Entschuldigung.
1: Kann man, macht nichts. Kann man mit dem Laufen draußen nicht vergleichen. Mm. Sag
0: mal, stimmt das mit dem Trampolin, dass man da eine gewisse Deckenhöhe haben muss?
1: Oh. Äh, nö, eigentlich nicht. Also, ich weiß nicht, bei, also bei Sporttrampolin ist es so, dass du da maximal 30 cm hochspringst, normalerweise. Also okay. Sie keine Sorgen
0: machen. Weil ich, ich, ich habe es mir nämlich auch schon überlegt, zum so Trampolin hier reinzustellen. Aber irgendjemand hat mir gesagt, ja, du brauchst da irgendwie oder die Gebrauchsanweisung sagt, irgendwie, du brauchst aber mindestens irgendwo eine gewisse Deckenhöhe, weil ich was ich nicht verstanden habe, weil ich gedacht habe, hey, so hoch springe ich doch auf dem Ding gar nicht.
1: Also habt jetzt, wir haben jetzt mittlerweile das dritte Trampolin, also dieses so für zu Hause, weiß nicht wie man es nennt, das ist bestimmt Fachbegriff. aber das, also das dritte. Also was habt ihr mit den anderen beiden gemacht? Ja. <lacht> Die gehen halt irgendwann mal nach ein paar Jahren schon kaputt. Wir springen halt beide regelmäßig drauf. Okay. Das ist so, das ist also wirklich ein ganz hervorragendes Werkzeug, um mal zu entspannen, auch nur für zehn Minuten. Zehn Minuten schwingen oder springen mhm. auf dem Trampolin macht dich total, äh, gibt dir ja fast ein
0: Glücksgefühl. Gibt es da, gibt das das da irgendwie eigentlich unterschiedliche, äh, wie, sagt, wie, wie sagt man da, unterschiedliche Stärken oder Spannung? Also. Ja,
1: die kann man einstellen. Ah, neun kann man drei verschiedene Härten, also der Spannung einstellen. Härten.
2: Uh -huh.
1: und, und auch äh, du schwingst halt dann, also sportlich oder oder du sinkst mehr ein, je nachdem, auch je nach Körpergewicht. Kann man schon verstellen. Aber es ist ein guter Ersatz fürs Laufen draußen, wenn es so arschkalt ist wie jetzt gerade.
0: Ja. Es ist echt gut. Cool. Ja, ja. Das, das okay. stimmt, das, das habe ich jetzt zu Hause aktuell irgendwie nicht so die, ähm, die Möglichkeiten. Ich, ich, trau, ich weiß nicht, warum. Ich, momentan komme ich irgendwie spät von der Arbeit zurück und meistens ist es irgendwie schon dunkel. Eigentlich äh, könnte man ja noch laufen gehen, aber irgendwie finde ich es gerade zu, zu kalt und meistens bin ich abends auch wirklich schon zu müde.
1: So. Ja, das ist der Punkt. Ist, in der Jahreszeit fällt es wirklich schwer. Also, mir, also ich habe da abends es Dunkel ist nochmal raus. Nö, gar keine Lust. leider ja. Im Frühling verhält sich das anders. Da bist du mehr bereit dazu, irgendwie. Da beginnt wieder alles. Aber ich glaube also, weil du Meditieren angesprochen hast, ich glaube also, Bewegung laufen und, und 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 schwingen, das ist ja auch schon eine Art von Meditation, wenn du, wenn du das bewusst machst mhm. für dich. Irgendwie. Wobei ich Meditieren auch meine Probleme habe. So Also das, das Klassische komme ich auch nicht klar damit. Ich habe dann maximal mal meine Mantra, die ich mir Okay. Vorhersagt oder so. Ja, ich meine,
0: es gibt da ja echt Leute, die können da ja stundenlang ähm, einfach sitzen und nichts machen.
1: Was ich wär, ja auch irgendwie
0: beeindruckt finde, aber. Absolut.
1: Das wär, ich glaube, wenn du das, wenn du es, ich kann nicht mal zwei Minuten sitzen. und das muss man wirklich trainieren, denke ich. Da brauchst du so viel Geduld mit dir selbst und da denke ich wiederum, dass. Äh, intensives Laufen, Sport betreiben. Also ich glaube, dass jemand wie der, der John Joseph oder der Lord Roll einfach durch dieses Intensivsport betreiben
2: mhm.
1: viel bessere Möglichkeiten haben, mental dann auch äh, geduldig zu, zu sich selbst zu sein oder mit sich selbst zu sein. Weil äh, sie halt die so ja. Grenzen schon erprobt haben. Ich glaube, dass der Sp über den Sport hinaus kannst du dann auch Geduld üben für dich oder dich trainieren, um ein geduldiger zu sein, um irgendwann mal den Punkt zu erreichen, dass du jetzt doch zwei Minuten ruhig da sitzt und meditierst, glaube ich. Ja, also Aber ich weiß
0: von, von Rich Roll, dass er in seinem Tagesablauf, ich glaube, eine Stunde Meditation. Also er sitzt dann einfach eine Stunde. Okay, gut, er wohnt, ich glaube, der lebt irgendwo in Kalifornien, wo sowieso immer die Sonne scheint. Und sitzt dann halt eben da draußen in seinem. Weiß nicht, auf seiner Bank oder ich weiß nicht, was er da hat. Er sitzt dann, halt einfach er nur eine Stunde. Er muss,
1: trotz, er muss trotzdem meditieren, obwohl er immer Sonnenschein hat?
0: Äh, ja, äh, ja, scheinbar braucht er das. Also dem reichen seine, weiß nicht, 421 Kilometer Radfahren nicht, sondern die eine Stunde Meditation, die muss halt auch noch sein.
1: Das ist doch mal was für ein hartes Brot wir zu kauen haben. ja? In Mitteleuropa, strenge Winter, Eiskälte, kein ja. Sonnenlicht. Da gibt es uns eigentlich trotzdem ganz gut. Also, um es zu so vergleichen. Aber also Laufen, Sport, Bewegung, echt hilfreich, finde ich. Also, um zu sich zu finden und den Weg zur Meditation vielleicht irgendwann mal zu finden. So, bitte.
0: Ja, also wie gesagt, die beiden haben es ähm, auf jeden Fall raus. Wie gesagt, äh, John Joseph ist jetzt inzwischen seinen sein zwölften Ironman Man irgendwie. Ähm, Durchgeschwommen und gelaufen, Radfahrt, Radfahrb, geradelt.
1: Ja, geradelt. Aber du hast das schon mit, mit den mit den ähm, Ironman, Ultraman und mit solchen Extremläufern Läufern und Sportarten oder?
0: Ich finde das schon beeindruckend ja. irgendwie. Ja. Diese du hast ja diese auch mal, Distanzen.
1: Du hast... Ja, das ist auch schon. Hast du hast du schon mal Gedanken gehegt, dann auch mal an so einem Ironman teilzunehmen? Ich glaube
0: da ich glaube, da ist ähm, das beansprucht enorm viel Zeit, die ich, glaube ich, nicht bereit bin ähm, zu opfern. So.
1: Ja, jetzt noch nicht. Aber es ist ja das Gute am Laufen, dass wahnsinnig viele Menschen erst zu spät zum Laufen kommen hm. und also zu äh, spät in einem hohen Alter oder höherem Alter und dann doch noch mit äh, so. Ungeahnt dann zu irgendwelchen ja, ja. kommen oder irgendwelchen ja. Laufveranstaltungen. Ja, ich meine, wie gesagt, die, also bestes, Beispiel,
0: bestes Beispiel ist eben Ridge Roller. Ich meine, der ist sein Ultraman, ist, der, ähm, ist er angetreten mit über 40 und war dann ja. mit über 40, glaube ich, gehörte er zu den 25 fittesten Männern der Welt. Also nein, nein, klar, du. es ist nie, nie zu spät. So, aber ähm, ich habe irgendwann mal, es gibt auf, was ist denn das? Ist, vom ZDF, glaube ich, ähm, gibt es eine Dokumentation, die nennt sich Mythos, Mythos Hawaii, ist das, glaube ich, geht auch um den, um den Iron Man und die Geschichte vom Iron Man selbst und da ist der, ach wie heißt er denn jetzt, auch ein Deutscher, ähm, hatten jetzt auch, glaube ich, ein paar Mal schon auf Hawaii gewonnen.
1: Ist das auch jemand, der also auch jemand, der von seiner Drogensucht oder so mal weglief oder also sich befreit hat dadurch, Nee, ich glaube,
0: der ist einfach nur seit jeher ähm, Sportler.
1: Und dann dann habe ich den falschen Sinn. Ne, nah, also wenn ich an Hawaii denke und Ironman, denke ich an Haruki Murakami auch. Also ein weiterer Schriftsteller, der den kennst du ja auch.
0: Ja, 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 natürlich. Der
1: auch, der auch äh, etliche Male da teilgenommen hat und der auch äh, Ironman gelaufen ist. Und der immer noch, weil ich, weiß ich jetzt nicht, aber der ist jetzt mittlerweile, wie alt ist der? Der ist älter als meine Mutter. Der ist schon über 70, spinne ich. Echt? Morakami ist, Mora 70, ist über 70? Ja, der ist über, er ist auf jeden Fall älter als meine Mutter. Okay. Und die ist 50 er Jahre und mhm. also 70. Genau. Also muss über 70 sein. Okay. Krass. Und der läuft immer noch und der ist also das beste Beispiel dafür, dass er da ganz viel an dem Oberschuss spielt. Das ist schon mal relativ. In, den, in seinen 30er-Jahren hat er erst so richtig begonnen, glaube ich, zu laufen. So richtig, richtig. Ja. Und so die, 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 die harten Läufe dann wirklich auch erst im höheren Alter, 40 plus. Daher das ist halt schon eine Sportart, wo du halt echt noch reinwachsen kannst.
0: Ja, ja, abso, absolut. Äh, genau, äh, Jan, äh, Jan Frodeno war das, glaube ich.
1: Ah, okay.
0: So, Jan Frodeno. Und der hat in dieser, dieser Reportage oder in dieser Dokumentation eigentlich gesagt. Ähm, also klar, jeder, der äh, auf vor allem auf Hawaii ähm, diesen Ironman irgendwie durchzieht, ähm, das, ist schon, das ist schon beeindruckend. Ich weiß nicht, ich glaube, die, die Hitze auf, dem, auf der Insel ist, ich weiß nicht, bei wie viel Grad die da irgendwie durch diese, durch diese Lavafelder da irgendwie laufen und Fahrrad fahren und dann halt auch noch im offenen Meer irgendwie schwimmen. Und... Ähm, da sind ja viele Profis mit dabei, die, die machen ja nichts anderes im Jahr, die trainieren ja einfach nur für diesen Ironman. So. Und was er aber gesagt hat, ist, was ihn noch viel mehr beeindruckt, sind eigentlich die Leute, die das aus Hobby machen, die nämlich nebenbei noch einen Beruf haben und Familie und Kinder und äh, nebenbei halt irgendwie noch für einen Ironman trainieren können.
1: Ja, unfassbar. <lacht> ja. Unfassbar. Also kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ich glaube, es ist halt irgendwann mal, ist halt wie eine Sucht. Irgendwann bist du wahrscheinlich so drin, aber als semi-professioneller oder als Amateur, der damit zu wirken, klar, das erfordert schon einiges. Aufwand und ich glaube, du musst deine also ganze Freizeit reinpacken, denke ich mal. Ja. Und in die Nähe der Fitness zu kommen, um das zu bestimmen.
0: Ja, also ich meine, ich glaube, John Joseph hat. Ich meine, er hat auch irgendwo geschrieben, es geht ihm jetzt auch gar nicht darum, irgendwie das Ding zu gewinnen oder so, sondern einfach nur es halt ähm, zu beenden. Was ja auch schon vielen reicht, glaube ich. Ja. So. Also ich finde das, wie gesagt, ich finde das äh, echt ziemlich beeindruckend. Er hat auch irgendwie ähm, von seinen ersten Anfängen erzählt, ähm, wie wie er halt einfach da versagt hat, weil irgendwie, weiß nicht, nach dem Fahrradfahren hat er schon gemerkt, so irgendwie, weiß nicht, ist ihm nicht gut und wie gesagt, den Marathon musste er dann irgendwie abbrechen und er dann im Hotelzimmer liegt und ähm, aus schießt ihm aus allen Löchern und er aber von draußen noch ähm, vom Zieleinlauf halt dann eben hört, wie nach und nach die, die Teilnehmer irgendwie durch die Ziellinie laufen und das hat ihn einfach so dermaßen angepisst, aber auch motiviert ähm, wieder zu direkt mit dem Training dann anzufangen, um dann halt bei seiner nächsten Gelegenheit dann ähm, doch endlich irgendwie so ein so ein Triathlon da irgendwie zu beenden.
1: Das ist echt beeindruckend. Also ich unfassbares Ding und sowas. Also Ironman. Ich weiß, man wüsste gar nicht, was, was anspruchsvoller ist jetzt ein Ironman oder ein Ultra, weil Ironman an einem Tag, da hast du wirklich. Ich habe es also immer geschaut, da brauchst du also auf jeden Fall acht Stunden normal. Also wenn du ein guter Sportler bist, acht Stunden plus X. Und das ist halt Wahnsinn. Ey. Fast vier, vier Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrrad fahren und Marathon mhm. laufen. In einem Stück. Unfassbar.
0: Ähm, und Rich Roll hat ja noch einen draufgelegt. Das habe ich dir noch gar nicht, das, das habe ich jetzt noch gar nicht erzählt. Ähm, wie gesagt, gemacht? der hat, der hat mit diesem Ultraman hat er angefangen, ne? Das war sein, sein erster ähm, ich sage mal sein erster richtiger Wettbewerb. Ich glaube davor hat er schon mal an einem kleinen irgendwie so einem Halbtriathlon oder ich weiß nicht wie man das nennt irgendwie teilgenommen, weil er eigentlich gedacht hat, er wäre ein ganz guter Läufer, so, weil er war irgendwie mit dem Laufen, das ging auf einmal ganz gut und hat gedacht, ach doch könnte man eigentlich machen, um am Ende festzustellen, dass die, seine Kondition für drei Disziplinen aber einfach nicht ausgereicht hat, so und er hat dann irgendwie mit einem Freund, der eben schon Triathlet war, irgendwie dann eben trainiert. Ähm, wie man halt sich da auf, auf so ein Ding dann irgendwie auch richtig vorbereiten kann oder muss. Und der hat ihn dann irgendwie unterstützt, eben bei diesem bei diesem Ultraman irgendwie teilzunehmen.
1: Ja, wie hat er trainiert? Hat er geschrieben, wie viel Zeit er aufgewendet hat pro Tag? So. Ich, ja,
0: ich meine, im Prinzip bestand sein ganzer Tag, ähm, ich glaube, mehrere Monate lang, ähm, morgens bis abends schwimmen, Radfahren, laufen.
1: Okay, da musst du aber wirklich bereit dazu sein, weil du, wenn du da Familie hast oder eine, eine, eine Lebenspartnerin, ja, ja, also Partner, ähm, dann hast du da echt ein Problem. Also ich. das hat er auch gesagt, dass
0: er, da, dass er da dankbar für ist, dass seine Familie da auch so hinter ihm gestanden hat. Ähm, weil Wie gesagt, das macht ja auch jetzt auch nicht jeder mit. So. Nee. Äh, genau, oh, aber was ja. ich sagen wollte, er hat ja nochmal richtig einen draufgelegt und zwar ähm, hieß, wie haben sie das Ding genannt? Äh, Warte, jetzt muss ich noch mal schauen. Ähm, die Naja, also im Prinzip, was, was er eigentlich gemacht hat, ich weiß nicht, wie, die hat in dem Ganzen irgendwie einen Namen gegeben und das hat er mit einem Kumpel einfach nur aus Bock gemacht. Das ist noch nicht mal ein offizieller Wettbewerb. Ähm, und zwar einfach fünfmal den Iron Man hintereinander. An fünf Tagen.
1: <lacht> oh nein. Oh Gott, okay. Äh, okay, das erübrigt ja dann, also da übrigt sich meine Frage, was wohl anspruchsvoller ist. Also das ist ja krass, okay, das ist ja total crazy. Das ist ja. das richtig crazy. Also, okay.
0: ähm, ich glaube, also die haben es auch so weit durchgezogen. Ähm, die haben das Ganze auf Hawaii stattfinden lassen. Und zwar irgendwie, glaube ich, sind die von Insel zu Insel. Und das, also das Abgefahrene ist halt, du brauchst erstens mal brauchst du ein Riesenteam, die dich da irgendwie unterstützen. Und das mitmachen, was dann auch irgendwie aus Freunden und Familien bestanden hat. Ähm, die haben im Prinzip am Tag eins haben die, wie gesagt, da ihren Ironman absolviert, sind dann im Prinzip nach dem Marathon direkt ins Flugzeug auf die nächste Insel geflogen, haben das quasi am gleichen Tag das Ganze nochmal gemacht und das im Prinzip fünfmal hintereinander. So. Und das ist noch nicht mal, die haben das nicht mal als offiziellen Wettbewerb gemacht. Also hat keiner von den beiden wir am Ende eine Medaille bekommen oder sonst was, sondern die haben am Ende gesagt so, cool, haben sich irgendwie gegenseitig also, auf, die, auf die Schulter geklopft und haben gesagt, ja, dann gehen wir nach Hause jetzt.
1: Einfach, weil es halt geht darum. Weil es geht. Ich meine, das
0: hat sich natürlich rumgesprochen, die haben, wie gesagt, das, die Zeitung haben dann irgendwann über, darüber berichtet und natürlich haben die entsprechend irgendwie Zuschauer gehabt und Fans und Leute, die das irgendwie geil fanden und dann auch ähm, manche Streckenabschnitte irgendwie mitgelaufen sind oder so. Ja, also und ähm, da kommen wir, glaube ich, auch wieder zu diesem, zu diesem Thema irgendwie, ein Großteil ist, na gut, ein klar, Großteil davon ist halt auch Kopfsache.
1: Ja, also dafür brauchst du allerdings eine positive Geisteshaltung, sonst hast du da echt äh, den Millimeter an Chance. Also ja, absolut. Da musst, wirklich, da musst du wirklich gut gepolt sein, positiv. Das ist wow. wow. Aber das wow. sind jetzt, ja. wie gesagt,
0: das sind ja nun ex wirklich das sind ja Extreme. So. Die aber irgendwo ähm, auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es, jetzt, wie es dir geht, aber als ich die Bücher gelesen habe, wie gesagt, so ein bisschen ist dann auch so ein, könnte ich auch vielleicht.
1: Ja, also, ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich meine, das beeindruckt zum einen und motiviert halt dann auch. so, wie so, ein, so bei, bei mir war es so, ich habe solche Bücher jetzt in, in der Art noch nicht viele gelesen, also Haruki Murakami habe ich was gelesen. Mhm. Haruki Murakami, den Titel hast du, glaube ich, auch gelesen. Wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede, glaube ich, ja. heißt das. Und das war ein Buch, das ist jetzt ein kleiner Schmöker, fast 200 Zeiten, glaube ich, Umfang. Wo er halt über Marathon schreibt, praktisch, wie er Marathon gelaufen ist und wie er sich darauf vorbereitet hat, also mehrere Marathon, aber, mhm. äh, insgesamt halt seine, seine Lauf, seine Lauf Und das hat mich schon, also das, das, kann man jetzt nicht vergleichen mit einem, mit dem, mit dem Werk dann wahrscheinlich von, äh, von Joseph oder von, von Rich Roll, aber es hat mich stark beeindruckt und hat mich motiviert, auch für meinen Weg. Wobei, wenn ich mir das vorstelle, also ich wäre, ich würde ja drei Kreuze machen und wäre wahnsinnig stolz, wenn ich mal einen Marathon schaffen würde in meinem Leben. Das wäre schon super geil. Das war, das, aber, das Höchste der Gefühle. Aber
0: ja. ist das so, ist das ein Ziel oder würde ich das mal reizen? Ein
1: Marathon? Nein, noch nicht. Ich darf jetzt gar nicht sagen, was mein Ziel ist. Denn mein Ziel ist ja, also meine Ziele sind da viel, viel kleiner. Also mein Ziel momentan ist so laufen, 10 Kilometer finde ich schon geil. Mhm. Und wenn ich jetzt da mal so einen Halbmarathon schaffen würde, fände ich das auch sehr schön. Aber jetzt nicht, um irgendwie welche Medaillen zu, ähm, zu erringen oder aber so einfach für nur das das ein, für einen Selbsthalt.
0: Ja, so genau. Das ist, äh, wie gesagt, und auch von, wie gesagt, hier, ähm, von den beiden anderen, über die wir jetzt hier die ganze Zeit sprechen, ist, glaube ich, auch keiner von den beiden. Die sagen so, ich habe da auch jetzt mega Bock, da irgendwie als Erster durchs Ziel zu gehen, sondern es geht irgendwie am Ende irgendwie einfach nur um dieses Gefühl so, ich habe es geschafft. So. Ja, Ob ich da jetzt als halt Erster oder als Letzter dadurch bin, das ist erstmal völlig wurscht.
1: Scheißegal, ja, glaube ich auch. Also, wenn du da, wenn du das hast, die Denke, dann fällt es, glaube ich, auch leichter, dir dann solche Ziele zu stecken, denke ich mal. Und für mich immer wichtig, dass man irgendwann mal in diesen Flow reinkommt der äh, wo es dann eigentlich fast von selbst läuft natürlich kannst du dann keine 100 Kilometer laufen aber wenn du eine gewisse Grenze überschritten hast dann gehen zumindest dann so ein paar Kilometer plus hm. gehen viel leichter vom, vom Fuß das ist dann wirklich ein schönes Gefühl so ein Fluss wie zu haben. hast du wie hast du Und, das
0: gemacht als du mit dem Laufen angefangen hast hast du ähm, auch erstmal Weiß nicht, hast du da irgendwie ein Ziel gesetzt? So, ich will jetzt heute entweder so und so lange laufen oder so und so viel Kilometer? Oder wie, wie bist du da rangegangen?
1: Ja, eigentlich ganz ja, also ganz kleine Schritte und ganz kleine Ziele. Da ging es nur um Zeit. Also nur heute laufe ich mal, keine Ahnung, also mit ganz mit wenig, mit 15 Minuten begonnen oder so. Mhm. Und dann mal gesteigert auf 20, 30 und so weiter. Da ging es nur um die Zeit erstmal. Ja. Nur die Minutenanzahl. Und dann war, wusste ich noch gar nicht, welche Distanz das war, wie sie Geschwindigkeit. Und irgendwann kommt halt mal die, Fit, die Fitnessuhr dazu, mhm. wo du das dann auch ablesen kannst, was ich echt sehr schön finde. Und dann hast du dann auch immer mal andere Ziele. Dann, klar, jetzt, wenn ich jetzt lief jetzt im Spätsommer, dann schaue ich halt schon, ja, habe ich jetzt 10 äh, Kilometer erreicht oder nicht? freut mich dann natürlich. Wie machst du das bei deinen Läufen?
0: Ähm, ich habe auch erstmal auf Zeit. Genau, also man ist ja am Anfang, ach Gott, das ist auch so demütigend dann eigentlich, ne? wenn man jetzt längere Zeit irgendwie gar nicht gelaufen ist. Und ich war wirklich nie, ich habe mich irgendwie nie wirklich fürs Laufen äh, begeistert. Und wenn ich he auch heute noch irgendwie die Wahl hätte zwischen Du kannst jetzt irgendwie laufen gehen oder Fahrrad fahren, dann werde ich mich wahrscheinlich fürs Fahrradfahren entscheiden. Aber äh, mit dem Laufen musste ich auch wirklich ganz, ganz klein anfangen und mir auch selber eingestehen, dass ich irgendwie nach, weiß nicht, nach zehn Minuten oder so einfach ähm, aufhören musste, um halt zu gehen, so bis sich mein Puls irgendwie beruhigt hat. Und das hat aber mit der Zeit habe ich dann irgendwann gemerkt, dass die, äh, die, die Distanzen und die Dauer, die ich einfach an einem Stück laufen kann, immer länger wurden. Und ähm, das war dann irgendwie auch schon wieder so ein, äh, ja auch wie so ein, äh, so, ein, so ein Glücksgefühl, irgendwie so eine Errungenschaft, ähm, am Ende zu sagen, so, boah, ich bin heute eine halbe Stunde durchgelaufen.
1: Ja, vor allem, so. dass es geht. Und manchmal ist, auch, manchmal ist auch der Zeitfaktor überraschend, dass es dann doch schneller geht, als man denkt. Das ist sowas bei mir dann teilweise. Ich habe am Anfang auch die, erst, also die ersten die Läufe, ehrlich so, ich habe geschnauft wie ein Walross, mhm. wird mir heute wahrscheinlich auch noch passieren, aber ich habe mich schon noch ein bisschen geschämt, da rolle ich da durch, durch die Gegend und musste halt auch nach eine Viertelstunde ja. Maximum muss ich halt aufhören. Du äh, wie
0: gesagt. Du Als ich angefangen habe, ich hab bin im Dunkeln gelaufen, so, <lacht> so, damit mich auch ja keiner sieht. <lacht> das so. ist süß,
1: das ist gut.
0: Aber, äh, ja. War
1: aber, nicht, war aber nicht im Winter, oder? Äh, doch. Auch, echt?
0: Naja, ja. nee, Winter nicht, ähm, Herbst. Es war eigentlich, ich glaube, letztes Jahr war eh ein relativ milder Winter. Also eigentlich ganz gut so zum, zum für einen Laufanfänger. Aber was ich irgendwann gemerkt habe, ist, irgendwann war man dann, ähm, dass man sich auch irgendwann bremsen muss. Also vor allem muss man sich oft bremsen, fand ich jetzt beim Laufen. Ähm, wenn man gerade ähm, diese Fitnessuhren finde ich ja zum Teil dann auch irgendwie fatal. Wenn man dann irgendwie plötzlich sieht, ich bin jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 4,8 Kilometer gelaufen. So die letzten 200 Meter ballere ich jetzt auch noch, dass ich irgendwie die fünf rund bekomme oder so.
1: Ja, das kann gefährlich ähm, werden, ja.
0: Und dann merkst du aber irgendwie am nächsten Tag irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwas zwickt am Knie, einfach weil deine Muskulatur das eigentlich eigentlich noch gar nicht ähm, noch gar nicht gewohnt ist und noch gar nicht ähm, ja irgendwie noch gar nicht eigentlich richtig trainiert ist. So.
1: Also zu schnell zu schnell hochziehen ist glaube ich ein Fehler, da kann dann wirklich äh, unangenehm werden. Aber generell so ist es schon schön, wenn du mal ein bisschen eine gewisse Grundfitness erreicht hast und dann halt äh, über deine Grenzen hinausgehst, ist dann schon gut. Wenn du angezeigt bekommst, hey, es ist noch ein paar hundert Meter und du hast dann ja. ein anderes Kilometerziel erreicht, kann schon auch motivierend sein. Also Finde ich auch. Ja, aber kont kontraproduktiv, wenn man anfängt
0: gerade. Das stimmt schon, ja. hast du recht. Ich bin, ähm, mit, das ging mit einem mit Freund hier los, der auch sehr sehr ambitionierter Läufer ist. Und der hat mir immer gesagt, hat, hey, cool, dann lass doch mal zusammenlaufen gehen. Und da war ich schon so, mm, weiß ich nicht. Ich weiß, er läuft schon eine ganze Weile und hat natürlich ein ganz anderes Tempo. Aber irgendwie habe ich mich dann doch bequatschen lassen. Und ähm, war dann aber auch halt irgendwann zu ich sage mal, zu ehrgeizig immer zu sagen, so, okay, das sind jetzt irgendwie, weiß nicht, die, keine Ahnung, fünf oder sechs Kilometer, die ich sonst irgendwie laufe. Ähm, damit wäre ich dann auch fertig für heute, sondern irgendwie war ich auf einmal irgendwie so, ach, eigentlich kannst du noch und den Kilometer kannst du noch und am Ende waren es dann doch mein erster Zehn-Kilometer-Lauf. Aber danach war ich dann halt, ähm, habe ich es halt echt im Knie gemerkt. So, das war wirklich, also vom, ähm. von der körperlichen Belastung her war das einfach so, ähm, wo mir mein Körper dann gesagt hat, so, das, äh, das hättest du jetzt mal lieber gelassen.
1: Und Das ist dann wiederum nicht schön. Ja. Und das finde ich, das macht dann ja. aber auch,
0: das nimmt dann auch wieder am Ende irgendwo den Spaß. Deswegen, ich ja. bin, ich laufe sehr gerne, wenn ich laufe, laufe ich gern alleine. Ähm, mein Tempo und meine Geschwindigkeit und äh, kann dann auch so meinen Gedanken irgendwie so ein bisschen nachhängen, ähm, ohne da irgendwie so ein immer so einen so einen Wettkampfcharakter da irgendwie entwickeln zu müssen oder so einen Ehrgeiz zu entwickeln, so, boah, ich, heute mache ich jetzt die, weiß nicht, 10 Kilometer und morgen mache ich elf Kilometer oder sonst was.
1: Geht mir ähnlich, es also mir fällt es auch wahnsinnig schwer, mit, mit anderen Menschen zu laufen, weil du ganz selten eben dann den gleichen Rhythmus findest. Und entweder bist du, was seltener vorkommt, entweder bist du selbst dann, ähm oder schneller oder hast du mhm. einen anderen, schnelleren Rhythmus oder hängst hinterher? Und das ist halt und dieser Wettkampfcharakter, der sagt mir halt auch nicht zu, weil irgendwie ist es doch doch gerade unter uns Männern, glaube ich, ist es so, dass äh, ja. Da
0: ist dann immer so ein, so ein sportlicher Ehrgeiz, ne?
1: <lacht> ja, und, also das ist kann ich gar nicht ab. Also du musst dann mit, mit dir selbst auch kämpfen. Und äh, selbst auch wenn man fit ist, also ich brauche diese ganzen Events, ich habe jetzt bei ganz wenigen Leuten mal mitgemacht in München. Mhm. Also, beim Stadt, Stadtlauf mal, b to run und solchen Geschichten. Aber selbst da, das setze du mich dann lieber ab und laufe für mich allein. Ich finde das so dieser, ja, da hat halt jeder seinen eigenen, eigenen Rhythmus und auch seine eigenen internen Ziele. Du, du kannst ja nicht schwer vergleichen. Also, im, im Amateurbereich im Laufen. Und das muss man auch nicht. Wäre kontraproduktiv für mich. Also, einfach viel schöner und auch, klar, denkst dein Gedanken viel besser nach wenn du alleine vor dir, vor dich hinlaufen kannst. Aber muss jeder für sich entscheiden, natürlich.
0: Ja, ja, klar. Also ich, ich, ich meine, ich sehe es jetzt ganz oft, dass halt irgendwie Leute, irgendwie, weiß nicht, irgendwie Pärchen oder so oder irgendwie ähm, mehrere dann halt irgendwie zusammen unterwegs sind. Aber ich halte mich da jetzt noch nicht, ähm, nee, bin ich irgendwie nicht, noch nicht bereit für. Habe ich irgendwie ja. auch gar keine Lust zu.
1: Aber ich glaube, wenn man auf einem hohen Fitnesslevel ist und da jemanden findet im gleichen Rhythmus, kann das schon Spaß machen. Aber find mal jemanden. Das ist echt so.
0: Ja, so vielleicht schwierig. ist das auch ja. irgendwie noch, weil so ein, so ein das, das eigene Selbstbewusstsein ist da vielleicht dann in der Geschichte jetzt auch noch nicht ganz so ausgeprägt, dass man sagt, boah, so, oh, nee, weil, will ich jetzt nicht mit jemandem anders laufen. Und dann. Ähm, ja.
1: Das kommt auch noch dazu. Das ist bei mir auf jeden Fall noch nicht da. Also ich glaube erst, wie gesagt, seit, seit dieses, diesem Jahr wieder regelmäßig. Mhm. Und es dauert schon noch ein Weilchen, bis man da dann wirklich so wohl wieder im Fleisch ist. ja Aber
0: Musst du dich dann noch selber irgendwie motivieren zum Laufen gehen? Oder?
1: Wenn ich draußen bin, wenn ich den Fluss verloren habe, ja. Im Sommer hatte ich eine, also eine Zeit, da, da war ich mich total drauf gefreut zu laufen. Also mhm. abends nach der Arbeit oder Wochenende am frühen Morgen. Das war einfach total schön. Ich habe mich wirklich vorher schon tierisch drauf gefreut, weil ich da im Fluss war. Aber wenn, sobald ich mal, äh, du kennst ja den Spruch, der Muskel ist adept. Nee, den kenne ich ja? nicht. Der Muskel muss immer beanspruchen und daran mhm. erinnern, dass er was zu tun hat. Wenn sobald ich es mal eine Woche schleifen lasse oder so, dann bin ich da fast schon wieder draußen. Da muss ich mich wirklich
0: hm. wieder am Riemen reißen. Das, ich finde, das geht so wahnsinnig schnell. Ja, ähm, leider. Dass man irgendwie, wenn man sowas, äh, ne, da ist der Mensch echt irgendwie auch so ein, so ein Gewohnheitstier. Ne? Dass, ähm, da Total. Also irgendwie sagt man sich, ach nee, musste. heute, nee, ja, eigentlich bist du jetzt die letzten drei Tage irgendwie laufen gewesen, kannst du heute mal irgendwie einen aussetzen und dann hast du am nächsten Tag so, ja, ach komm, nee, eigentlich musst du dich auch mal irgendwie erholen und zack, bist du irgendwie schon eine ganze Woche lang nicht mehr gelaufen und äh, das wird dann immer mehr.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Das, da muss man echt sich wieder reinfinden in den, in den, in den Rhythmus, regelmäßig zu laufen und regelmäßig Sport zu machen. Ich glaube, die meisten Menschen haben dann ein Problem, dass sie da immer kontinuierlich dabei bleiben. Es gibt immer so Phasen, mal solche, mal solche. Aber da hilft halt so eine Literatur, hilft schon. Ich finde, wenn man da ab und an mal was liest oder oder sich auch was anguckt oder so im, im, im Fernsehen oder was auch immer. Aber wir sind ja gerade bei den Büchern. Da gibt es so viel, was echt motivieren kann. Ja. Kann unterstützen. Hast du noch einen? Also ich werde mal... Ja. Den John Joseph werde ich auf jeden Fall jetzt mal... Habe ich mir schon vorgemerkt und notiert. Und werde ich mir zumindest mal eine Leseprobe... Ich bin ja leider... das heißt leider Ich bin ja auch so ein digitaler Leser so ein bisschen.
2: Mhm.
1: Ich habe auch ein Kindle... Und ich mixe immer so mal ein bisschen Papier, also gebundene Bücher und aber auch ähm, elektronisch, Kindle-E-Book. Äh, das hat den Vorteil aber, dass man sich halt so Leseproben ziehen kann. Das würde ich, würd ich mir dann schon mal machen beim, beim Joseph. Würde mich schon interessieren, ob mich das pusht.
0: Äh, ja, mach das. Wie gesagt, gibt es jetzt nur auf Englisch äh, das Buch von Rich Roll? Äh, gibt es auch eine deutsche Übersetzung für ähm, je nachdem, was da einem, äh, einem mehr liegt. Ähm, ich fand das PMA-Effekt zum Lesen zum Teil. Ähm, also manchmal musste ich auch mal irgendwie massen, irgendwas nachschlagen. So, da hat der Satz für mich irgendwie inhaltlich gar, kein, gar keinen Sinn ergeben. Ähm, aber manchmal ergibt es sich dann auch wieder aus dem, aus dem Kontext.
1: Aber um jetzt, wenn du dann. Ähm ein Fazit äh, ziehen willst zu dem PMA-Effekt, dann würde das schon positiv ausfallen? Ja. Aufgrund der vielen Querverweise auch schon, oder?
0: Ähm, allein wegen der Querverweise, weil ich einfach ganz viele coole Bücher dadurch wieder kennengelernt habe. Ähm und ich mag das Buch an sich, weil es auch sehr äh, dazu einlädt, einfach irgendwo aufzuschlagen und zu lesen, also es kann es auch völlig aus dem, aus dem Zusammenhang gerissen irgendwie einfach so, ich finde es einfach so zum Durchblättern irgendwie ganz schön, auch jetzt ähm, hinsichtlich für den, für den Podcast hier, ähm, habe ich es mir irgendwie seit nach langem mal wieder irgendwie Hand genommen und einfach mal wieder durchgeblättert und ähm, das finde ich ist da echt äh, sehr geeignet für. So.
1: Ja ist auf jeden Fall für mich eine schöne Inspiration, Inspir Inspiration. eine schöne Inspiration, der, der PMA-Effekt. Ich werde es dann aber wahrscheinlich, weil du es gerade gesagt hast, auf Englisch nur verfügbar, äh, dann da wirklich nur reinlesen. Das wäre mir persönlich zu anstrengend. Nur englischsprachig schwierig. Aber der Red Roll ist auch ein schönes Ding.
0: Also wie gesagt, es sind beides... Beides beeindruckende, finde ich sehr beeindruckende irgendwie Persönlichkeiten, wie John Joseph ist. Ähm, wenn man sich jetzt mal ein YouTube-Video von ihm anschaut oder so, es gibt, glaube ich, sogar irgendeinen Podcast, da sind die beiden zusammen in einem Podcast. Ich glaube, der Rich Roll Podcast und mit John Joseph als Gast. Ähm, und das sind auch nochmal zwei vom Typ her völlig unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Typen. So, Rich Roll ist so dieser ich sag mal so, dieser Kalifornien dieser easygoing Typ und alles so ein bisschen, ähm, bisschen entspannter und relaxter und auch so ist dieser Podcast aufgezogen und ähm, John Joseph ist halt old school New York, ähm, was man auch irgendwie hört, auch vom, von, seiner, von seiner Art zu reden und ähm, alles ein bisschen derber.
1: Ja, ist halt schon ein Hardcore-Man. Oder was ist das für eine Musikrichtung gewesen von Ach, Joe Max, oder Crow Max? Crow Max? Ja,
0: Crow Max. Was ist
1: das für eine Richtung? Hardcore-Punk. Hardcore ja, gut, Hardcore-Punk. Mhm. Also auf jeden Fall ein cooles, überraschendes Ding. Damit habe ich nicht gerechnet. Also äh, mit einem Autoren, den ich zum einen gar nicht kannte. John Joseph war mir gar kein Begriff. Mhm. Und auch der, das Thema das ist echt interessant und gibt halt wahnsinnig viel. Es gibt, gibt viele her. Da bin ich also jetzt doch überrascht gewesen. Lag falsch. Das Aber freut wirklich,
0: mich. Was Ich habe jetzt hier ah, gerade ja. noch eins ja. aufgeschlagen. Ähm, genau, dann hat er auch noch so Dinge manchmal im Buch drin. Ein Beispiel ist zum Beispiel die äh, Get Shit Done Challenge. Also ähm, einfach erledige... Wie übersetzt man das denn jetzt direkt? Ähm, bekomm halt deinen Scheiß auf die Kette Challenge quasi. Einfach wo du dir als Aufgabe setzt, irgendwas, was du sonst einfach die ganze Zeit vor dir hergeschoben hast, heute einfach anzugehen und zu erledigen. So.
1: Get shit done.
0: Get shit done. Genau. Challenge. <lacht> ja, zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie ähm, räumen halt den ganzen, diesen ganzen Junkfood-Mist aus deinem, aus deinem Kühlschrank und aus dem Regalen ähm, oder. Heute einfach keine Zigaretten, kein Alkohol. Du kannst
1: halt einfach mal deinen Arsch hoch.
0: Krieg deinen ja Arsch hoch. Challenge. Ja. Genau. So, ähm, melde dich für das Fitnessstudio an und gehe aber auch hin. Ja. Ähm, als Challenge. So. Und das ist ja manchmal auch schon was, was man irgendwie ähm, um, um so eine Gewohnheit zu entwickeln, manchmal kommt das ja und dann hat man das auf einmal drin. Und dann macht man es einfach, weil es einfach so zum Tag dazugehört. Ohne irgendwie ja, darüber nachzudenken, so, oh nee, eigentlich müsste ich heute. Sondern es ist so wie irgendwann wie Zähne putzen.
1: Einfach noch häufig genug wiederholen. Immer wieder und immer wieder. Klar, und dann wird es tatsächlich zur so, tagtäglichen Gewohnheit. Ja. Da machen wir das jetzt mal, Philipp, oder? Okay, was machen wäre... Machen wir unsere persönliche äh, oder Zweier-Gadget-Done-Challenge mal die nächsten Tage. Ja. Ich glaube, den die nächsten zehn tage diese tage braucht man um so eine gewohnheit zu manifestieren ich glaube da braucht schon ein bisschen mehr oder
0: ich habe da mal irgendwas warte mal da gibt es ähm, wie war denn das äh, da gibt es irgendwie da gibt es tatsächlich irgendwie so einen so einen zeitlichen ablauf irgendwie es braucht irgendwie so und so viele tage bis ähm, aus einer ähm, äh, aus einer ich sag mal aus einer angewohnheit eine äh,
1: Oh, ich frage ja, lese ich gerade was, das ist ja fast erschreckend. 66 Tage, um genau zu sein. Mhm. <lacht> und, und wie lange es dauert, eine neue Gewohnheit zu bilden, kann je nach Verhalten von Mensch zu Mensch und von Umständen äh, sehr stark variieren. Also zwischen 18 und 254 Tagen, bis sich eine neue Gewohnheit gebildet hat.
0: Okay. Das, ja, okay.
1: gut. Ja. Dann machen wir mal in den nächsten 18 bis 21 Tage einfach mal was ganz anderes? Mehr Bewegung, mehr Bücher lesen, mehr positive Gedanken.
0: Äh, ja, äh, ja. Das ähm, weiß nicht, hältst du das, was Konkretes? Oder sagst, okay, das ist jetzt ähm, zu.
1: Ja, ziemlich einfach, weil ich sowieso vorhabe, weißt das ist immer ein bisschen viel, aber ich möchte jetzt, ich möchte wirklich jetzt wieder möglichst jeden Tag. Bewegung machen, mhm. und wenn es dann halt nur 20, 30 Minuten sind, aber halt wirklich täglich, kontinuierlich, um halt ja wieder in den Fluss reinzukommen. Das ist für mich sowieso jetzt so ein Ding. Der da, da mir das jetzt ganz gelegen. Okay. Und aber halt nicht Aber es sind auch andere Dinge. Es ist so der, 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 der Müsegang, den man oft hat. Und da war man einfach den Arsch auch in einem Alltäglichen nicht hochbekommt.
0: Ja, das manchmal ist es echt, manchmal ist es wirklich schwierig.
1: Irgendwie. Ja. Da, das sind die einfachsten Dinge manchmal. Jeden Tag sein Bett machen oder sich rasieren oder was auch immer. Manchmal lässt man es einfach mal ein bisschen schleifen. Und äh, die Kleinigkeiten, die pushen dann aber auch, glaube ich, wenn du die mal, also die ziehen dich irgendwo in eine andere, andere Sphäre wieder dann.
0: Äh, bist du jemand, der nicht sein Bett jeden Tag macht? <lacht> Nein. Nee,
1: ich
0: mach's nicht jeden Tag. Du okay. schon? Äh, manchmal meistens meistens ist ja ich äh, stehe ich stehe vor meiner Freundin auf. Das heißt ähm, ich äh, komme da nicht dazu. Aber mal am Wochenende schon, also ich, mich nervt sowas dann auch. So, wenn ich
1: nee, du machen, das
0: da da kriege ich manchmal kriege ich ich weiß, da bin ich ja echt kann ich ja wirklich pingelig sein. So, und es, ich halte mich jetzt wirklich nicht für pingelig, aber ich weiß, ein Kumpel von mir, den habe ich immer mal besucht und dann ähm, der hat den ganzen Tag sein Bett nicht gemacht. So, ich, also ich mag das, irgendwie abends ins Bett zu gehen und in so ein gemachtes Bett so, wenn das irgendwie noch genauso aussieht wie morgens früh, finde ich das, ich müsste einfach aus Prinzip, würde ich es einfach herrichten und mich dann reinlegen.
1: Ja, aber so beginnt der Tag schon mal, das machst du echt gut. Wenn, wenn, wenn das so aber, das ist aber nur Wochen oder? Und du sagst, deine Freundin, schlägst am Morgen, wenn du Ja,
0: mein, Manchmal ist sie dann auch, ähm, kurz bevor ich aus dem Haus gehe, irgendwie auch schon wach und dann weiß nicht, dann ist sie im Bad oder in der Dusche oder sonst wie und dann mache ich auch schon mal das Bett.
1: Ja, Respekt. Also das Einzige, was ich regelmäßig mache, ist wirklich am Morgen äh, äh, die, die vier, was du vorher ansprachst, die vier Versprechen mir vorzusagen. Und zu wiederholen, dass ich es auch wirklich nicht vergesse. Also, okay. Da kommen wir vielleicht ein andermal auch nochmal drauf. Die helfen mir schon, so ein bisschen in den Tag reinzustarten und nicht zu zu äh, fokussieren dann auf die diesen Dinge. Mm -hmm. Aber so wettmachen, also, da komme ich gar nicht auf die Gedanken. Aber auch deswegen, weil meine Frau steht auch noch, richtig stehe auch früher auf. Und ich würde es ja noch aufwecken damit. Ja, genau. Ja, Aber es sind schon die Kleinigkeiten Tja, das, das sollte man mal mit den Kleinigkeiten halt mal beginnen. Get shit done.
0: Ja, da gibt es auch irgendwie eine ganz berühmte, äh, was heißt berühmt? Irgendwie so eine berühmte Ansprache von einem, ähm, auch wieder ein ehemaliger Navy-Soldat, der irgendwie an seiner alten Uni oder College oder weiß ich nicht, irgendwie eine Ansprache hält, so eine Jahresabschlussansprache. Ja, ich habe
1: das, hab das sogar mal geteilt auf. Äh, in meiner Facebook-Seite. Achso, echt total Ja, ich, ich weiß nicht, wo, hat es von dir, auch Sommer geteilt, oder? Kann es sein?
0: Weiß nicht, ich bin ja nicht mehr bei Facebook. Also,
1: Achso, okay. Ähm, verstehe ich. <lacht> aber ich fand, fand das so beeindruckend. Also wo, wobei ich mein, mein Bett ja nicht selbst mache. Also, dass, äh, okay, aber dann reden wir schon
0: über, über den über den gleichen Typen, der mir gesagt hat, irgendwie so mach halt morgens, mach halt dein Bett, dann ist es, dann, dann kannst du den Tag starten.
1: Genau, das ist so eine Grundmessage. Wenn dir wenn alles am alles im Leben misslingt, wenn, wenn alles schief läuft, alles scheiße ist, alles grau und grau, du kannst den Tag damit beginnen, dein Bett zu machen mhm. und kommst am Abend nach Hause zurück, du hast ja wahrscheinlich das Gleiche gehört, du kommst am Abend zu Hause, nach rück, äh, zu Hause nach Hause zurück und hast ein, ein äh, Bett, das fertig gemacht ist, das noch frisches oder das wieder frisches und freust dich darauf und weißt, du hast das geschafft.
0: Ja genau, und das, den, den dieses, Grundstein äh, gelegt. Genau, das ist ja so dieses, immer dieses schrittweise, den, den Tag starten. So, du hast, okay, du hast die erste Aufgabe des Tages hast du schon erledigt. Du hast, du hast dein Bett gemacht. So, und dann fängst genau. du und dann machst du weiter. Okay, dann vielleicht Zähne putzen Und wie gesagt, was Ach, dann halt klar, so den Tag auch. irgendwie anfällt. Und dann warst du am Ende des Tages einfach schon mal mega produktiv.
1: Ja. Du hast die, die, die Grund, die Grund. Ähm Aufgabe schon mal, deine ersten Grundaufgaben des Tages schon mal erledigt. Und es gibt dir innerlich schon mal ein ganz anderes Gefühl ja. für den Start in den Tag. Unterbewusst wahrscheinlich.
0: Ich glaube, das ja. ist viel unterbewusst, ja.
1: Absolut. Ja, was machen wir denn da, Philipp? Also ich mache meinen Sport jetzt auf jeden Fall. Jeden Tag versuche
0: ich. Du machst dann ja. äh, Müsste ich auch wieder. Also ich werde ähm, wieder, ich will wieder regelmäßig laufen gehen. Weil Fahrradfahren ist jetzt auch nicht mehr, das ist jetzt zu glatt.
1: Ja, man kann ja, man kann ja auch den drin irgendwie zu Hause irgendwie Sport machen.
0: Ja, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja schon an so ein Trampolin gedacht, aber ich will mir jetzt nicht schon wieder über so irgendein Ding hier reinstellen.
1: Ja, da gibt es ja wirklich leichte Teile. Das was wir hier gekauft haben, ist wirklich super leicht. Das kannst du überall im Näck schieben und das Bett super gut zur haben. Okay. Ganz tolles Material. Das ist echt geil, muss ich dir mal erzählen.
0: Ja, ich überlege es mir noch.
1: Ja. Also auf jeden Fall, das ist für mich auf jeden Fall jetzt unweigerlich, äh, die nächsten paar Wochen muss das sein, um einfach mal in den Winterstart auch reinzukommen Sport mhm. Aber also, da tun auch andere Dinge dann hier. Ja. Mhm. Ähm, würden andere Dinge sinnvoll sein, nicht nur der Sport, sondern auch Kleinigkeiten, wie gesagt. Ich werde mich morgen in der Früh einfach mal rasieren, bevor ich ins Büro komme.
0: <lacht> <lacht> ja, das. Ja, äh, gut, da sind wir jetzt wieder. Jetzt waren wirklich die, die Batterien vom Aufnahmegerät leer. Die habe ich jetzt eben schnell gewechselt.
1: Ja, meine Batterien sind auch bald leer. Philipp, ich bin jetzt eh langsam ein bisschen. Sind wir durch. Hast. Aber weißt du, was das Gute ist? Ich weiß, du, du stehst auf die Bücher haptisch in Papierform. Ich auch. Ich komme da auch nicht los vor. Ich finde auch den Geruch der der Papierseiten und so finde ich total angenehm und und äh, würde nie darauf verzichten wollen. Aber jetzt in den eineinhalb Minuten, wo du dein, deine Batterien gesucht hast, hatte ich Gelegenheit, mir den Rich Roll zum Beispiel runterzuladen. Ach so das schnell? Also eine Leseprobe. Aber okay. ein anderes, also Finding Ultra. Mhm. Ja. Ich meine, Mitleid-Krise überwand und einer der fittesten Männer der Welt wurde. Ja, genau. Das sieht man auch so. Krass ist der Typ durchtrainiert. Also, er ist auf dem Buchcover.
0: Ja. Wahnsinn. Also, im Buch ist, sind, sind auch nochmal Bilder von ihm, also bevor er damit irgendwie losging. Also, der hat schon, der war schon ganz gut dabei.
1: Okay. So. Was siehst du, das ist halt der Vorteil von so, ähm, so E-Book-Geschichten. Ich bin jetzt auch nicht so der, der, der größte Fan davon, aber es ist halt schon geil, wenn du dann irgendwo so, so Leseproben dir runterladen kannst. Ja, das ist natürlich.
0: Ja, das ist natürlich ja, ja klar, ist natürlich auch ein Vorteil. Ja. ja, das stimmt. Das kann man natürlich mit einem richtigen Buch jetzt nicht einfach machen. Das
2: nee,
1: Leseproben das sind die halt machen, die Dinge,
0: ja. damals noch im Buchgeschäft stehen und halt blättern.
1: Ja, das war auch wunderschön. Das ist immer noch schön, wirklich total, äh, auch nicht ersetzbar. Aber Trotzdem manchmal, wie jetzt gerade eben, jetzt haben wir 10 Uhr langsam, äh, dann hast du halt die Möglichkeit nicht mehr. Und da finde ich halt schon sehr, sehr, sehr schick, wenn du da was runterladen kannst und halt eine Leseprobe kostenfrei auch. Manchmal ist manchmal sehr umfangreich sogar. Schon geil. Aber ey, vielen Dank nochmal für diesen Tipp, also für, den, für diesen Querverweistipp auch. Ich glaube, das könnte mir echt gefallen. Auch ja, gerne.
0: Gerne. Äh, ja, dann war es. Machen wir doch Schluss für heute jetzt.
1: Ja, ich glaube, meine Batterien gehen echt langsam. Ja,
0: und dann war das eigentlich auch schon Episode 1: Der ja. Buchchaoten. Und ich glaube, vor allem chaotisch war es. Auf jeden Fall.
1: Chaotisch, so soll es sein, aber auch überraschend. Genau, aber so ist es ja, genau, das ist ja auch gedacht. Dann lass uns unsere Game Challenge beginnen. Und dann mit, mit zwei Kilo weniger und ganz neuen Erkenntnissen in die nächste Episode, oder? Philipp.
0: Genau, dann bist du dran und ich bin echt schon gespannt, was du mitbringen wirst.
1: Ja, bin ich auch. Weiß auch noch nicht genau. Muss ich mal gucken. Bin selbst gespannt.
0: Gut. Okay. Philipp. Dann, es war mir ein Fußbad. <lacht> es war ja ein Fußbad. Es war mir ein Fußbad.
1: Das ist schön.
0: Und wir dann was ist das für heute. Dank euch fürs Zuhören und für die für die Ausdauer. Auch das hat äh, auch, das ist bestimmt Kopfsache. Hier irgendwie. <lacht> nach über einer Stunde.
1: Naja. Da findest du wahrscheinlich nicht so viele Leute, die das bis zum Ende sich äh, durchgehört haben. Und wenn, dann sind sie wirklich, dann haben sie tatsächlich äh, den DMA-Effekt äh, bei Licht.
0: Da, ja, also jeder, der jetzt noch mit dabei ist, danke. Ihr habt das echt, ihr habt das echt gut gemacht.
1: Ganz große mentale Einstellung ja. und vielleicht doch was herausgezogen, auch ein bisschen was als Tipp, als Lesetipp oder als Anregung. Ja, vielleicht. Für, für die nächsten kalten Wintertage kommen. Okay. Also dann. Und wie Lies schön weiter, Philipp. Ich freue mich auf unsere nächste Episode. Ich bin gespannt. Lass dich überraschen. Und vor allem überleg dir auch bitte, äh, was es sein könnte. Vielleicht hast du auch irgendwo eine Tendenz. Was dir okay, okay, ist. dann
0: machen wir das so. Zum nächsten Mal ähm, ma, äh, werde ich drei Vorschläge mitbringen ähm, und gucken, ob ich irgendwie richtig liege. Genau. Gut. Würde machen mich wir freuen.
1: So. Okay. Also dann, Philipp. Ich wünsche dir was. Gute Krass. Nacht.
0: Und Gute Nacht an alle
1: choose